0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, eu separei aqui, meninos, um moranguinho picadinho com leite condensado e um chope de vinho, porque hoje eu vou aloprar, porque a gente está com um tema delicioso. Mas quem está aqui comigo hoje?
1: Eu que estou pronto para ser a, o Léo Dias desse Fofocalizando. Matheus Guimarães, e na terceira ponta, quem
2: é que tá? Eu aqui com o meu cafezinho e o meu bolo, na porta de casa, olhando a vizinhança, prontinha pra fofocar, LS, tudo bem fofoqueira?
0: Bem namoradeira hoje, tudo ótimo, porque a gente tá com um tema delicioso, um tema que a gente adora, música e fofoca, não é Matheus?
1: Exatamente, Jorge, hoje é sobre músicas que viraram fofoca, fofocas que viraram músicas e vice-versa. Ah, o que não vai faltar nesse episódio vai ser assunto, não é mesmo?
0: E a língua de chicote. Mas antes disso, gente, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, arroba a próxima faixa no Instagram e no Twitter. E uma novidade, estamos no TikTok! Uhul! Agora tem trechos dos nossos episódios no TikTok, então procure por próxima faixa no TikTok também, dá seu like, dá seu view e ajuda a gente www.proximafaixa.com você encontra notícias, resenhas, coberturas dos nossos eventos e muito mais. Nós estamos em todos os agregadores de podcast, isso você já sabe, no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, no CastBox, você escolhe, você escuta onde você quiser, escute em todos, nos siga lá, nos avalie, pois é muito importante. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Agora, seguindo nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, vou por mais uma semana indicar mais um podcast que voltou, que está de volta à podosfera. Dessa vez é Do Lado de Fora, um podcast que nós indicamos praticamente no início dessas indicações, no início do LGBT Podcasters, porque assim como nós, eles são os pioneiros do selo. É, eles estão de volta com essa nova temporada Agora também com novas vozes Brisa, Ricardo e TS Estão aí falando sobre é, A vivência LGBTs fora, do, fora dos grandes centros urbanos Aqui como Rio de Janeiro, São Paulo Grandes cidades E é isso, fica essa dica para vocês Mas temos
2: indicação de música hoje, Alias? Temos indicação de música Meninos Como vocês estão cansados de saber né? O Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma plataforma que conecta os artistas ao público Através da imprensa, de influenciadores, rádio, playlists e etc E a nossa indicação de hoje é o Felipe Cortez O Felipe Cortez vai lançar o novo single, Biscoito da Sorte E é uma faixa que é um pop regional, ele é de Minas Gerais, né? O som dele se mistura muito com o Bente mas é muito pop, é bem mais pop, mais dançante, mais animado. Essa faixa fala sobre você procurar né, a sua sorte, seguir os seus instintos. É uma faixa bastante inspiradora e para dançar. Então sigam o Felipe Cortez, quem de olho, que a música tá chegando aí. E lembrar vocês que o Miguel Arcanjo, que a gente falou aqui também, vai lançar Perigo Amor essa semana. Então fica de olho lá. E apoiem a cena independente dos artistas LGBTs, dos artistas nacionais que tem muito talento pra oferecer e estão arrasando muito.
1: Ah, eu amo essas indicações, meu povo. Mas vamos pras notícias? Eu tô animado pra já começar a fofocar.
0: Vamos! Vamos começar com ela, já que é para falar de fofoca, né? A Nicki Minaj está de volta, a nossa rainha do rap lançou Super Freaky Girl. E aí, meninos? Vocês ouviram? É hit ou não? É hino ou não? LS?
2: Olha, eu já vou começar aqui hablando, porque a primeira música que eu escuto da Nicki Minaj, é que eu não preciso fingir que eu gostei, eu gostei. Aí eu coloquei a mão na consciência, porque eu vi que a produção era do Dr. Luke. Mas eu tô baforando o Planet Her o ano inteiro, então eu não vou ser hipócrita agora. A mulher tá fazendo tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a Billboard mudou as regras de novo. Ela tá vendendo mais que o Top 15 da Billboard todinho, sozinha. Foram mais de 50 mil cópias vendidas pelos Barbs, compradas pelos Barbs essa semana. E eles mudaram as regras, senão ela debutaria em primeiro. Não entendo qual é o interesse da Billboard em instruir que a Nicki Minaj pega o primeiro, mas tô muito chocado com essa fofoca. Você viu isso, Matheus?
1: A gente ouviu, e não choca ninguém, né? A gente sabe que as regras da Billboard são feitas de manteiga e derretem de acordo com o sol de quem tá mais próximo. É, e assim como ela impediu aí a Nicki Minaj em debutar, em debutar no primeiro lugar, ela também não poderia ter impedido o Drake de fazer o lá quando ele lançou o álbum de graça no Spotify ela poderia ter mudado com as regras com relação a alguns remixes, mas olha, ela bota a vendinha e vê o que quer ou não, quando ela quer ou não. Mas enfim, falando da música, da música em si, me chocou ver a Nicki Minaj voltando pro pop. É, não voltando pro pop, né, ela tá, continua fazendo rap como ela sempre fez, mas com uma fórmula muito mais pop, parecido com o que ela fazia na época do Pink Print, lá na época do, do Pink Friday, quando ela se, se permitia ir mais pra esse gênero. Gosto muito desse caminho, lembra muito a Anaconda. O sample do Rick James é difícil, divertidíssimo, super freak. É... E é uma música muito boa. Eu acho que vai funcionar muito bem. Tô curioso pra ver ela performando no VMA. É... E é isso. Você, Jorge Borges, você gosta dessa Nicki Minaj porradona? Ou você prefere ela mais pop, mais rap? Como você gosta da sua Nicki Minaj?
0: Eu não me surpreendi muito ela voltando pro pop, não. Porque eu acho que... As últimas coisas que ela fez acabou não tendo um destaque, né? Ou uma visibilidade quanto as músicas, entre aspas, dela mais pop tem. Então, eu sentia que era um pouco mais de tempo pra ela voltar a fazer uma música pra ser comentada, né? Digamos assim, ou, ou as pessoas consumirem mais que o que as pessoas consumem em massa é música pop, né? Eu achei a música interessante, achei a música legal, uh, mas pra mim não bateu, tipo, não bateu, sabe? Tipo, eu acho que ela soa como a Anaconda, né? Porque tem ali o mesmo sample e tal. E aí, por isso, eu acho que ela soa pra mim muito 2013, sei lá, 2014, de quando que é a Anaconda, não lembro, gente. Então, eu tive um pouco dessa sensação, sabe? Ainda não bateu se passe e lançar um, o, o videoclipe ou... A performance no VMA é, talvez bata diferente, sabe? Mas é isto que eu tenho pra hoje sobre Nicki Minaj.
2: Insira o meme da Narcisa aqui, uma música pras gays. Toca uma música pras gays, foi isso que a Nicki Minaj falou. Mas falando em Nicki Minaj, ela vai receber o Vanguard esse ano. O VMA anunciou mais performances. Blackpink, Lizzo, Skin e Jack Harlow. Se juntam aos nomes de Anita, Kenny Brown, Penny KT Disco, J. Balvin, Khalid e Marshmallow. Ficou mais interessante, gente, para quem vocês estão mais animados para as performances. Eu fiquei curioso pelo Blackpink,
1: não sei vocês, mas eu fiquei bem curioso pelo Blackpink. É, tô muito feliz com o line-up desse VMA. Eu gostei como eles conseguiram ir para um caminho mais jovem, mas mesmo assim atrativo para nós, terceira idade do pop, é, pessoal mais velho que já estava acostumado com outros nomes. É, esse VMA tá conseguindo me manter muito animado, como, outras, como outros anos não conseguiu.
2: Olha, só porque a Anitta, eu já tô animado. Podia ser só a Anitta e ela vai trocando, assim, de performance ao longo do, da, do prêmio que nós, brasileiros, íamos estar abaforando. Mas e você, Jorge? Ficou mais animado ou ainda quer ver a Taylor Swift?
0: Quem? Não, eu achei ótimo. Eu tô do lado do Matheus, eu amei essa line do VMA. É, adorei a Blackpink, né? Adorei ver Blackpink aí. Elas estão numa grande divulgação pro próximo single, que eu tô de dedos cruzados, que seja muito bom. É, tá tendo uma grande produção em volta dos nomes delas, né? Nessa nova era. Então fiquei muito feliz de ver elas aí. É, eu acho que o VMA esse ano tá com grandes nomes. É, apesar de ter uma galera muito nova, né? Ainda tem grandes nomes. E uma galera muito nova que são de grandes nomes hoje, né? Então, tipo, a Liso, né? Tipo assim, acho que ela vai fazer uma performance maravilhosa. Assim como o Maniskin também, né, é um nome novo, mas já tá super dentro aqui da, da galera, da nossa vibe. Então, eu acho que o line tá muito legal. Eu acho que eu falei isso no último episódio, né, que o VMA esse ano, pra mim, tá com cara de explosão, né. Tipo assim, de ser grande, big, muito bom. Então, eu tô pondo essas expectativas e eu espero que realmente seja...
2: Eu espero que eles tenham entendido, né? Leia, tinha, tenham lido assim, as regras né, de, do VMA, saibam como representar, que as expectativas estão altas pelo line-up, pelos indicados. Eu nem lembrava que o ano tinha sido um ano tão bom assim para a música pop, vendo os indicados, vendo as performances agora. Fico animado. Vocês, provavelmente vai ter um episódio para a gente falar tudo sobre o VMA, mas fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente sempre faz cobertura. Vamos de próxima faixa? Vamos, vamos, vamos. Vamos
1: falar dela. A Tuzalove lançou a primeira parte do seu álbum Bora Godó. Ele tem parcerias de Thiago Plantaleão, Lia Clark, na faixa sócia. Além das já conhecidas Baião de Dois, em parceria com o Getúlio Abelha e Swing Louco. Eu quero saber de vocês. Vocês ouviram o disco? O que vocês acharam?
0: Eu amei o disco, gente, de verdade. É, eu gostei muito de como ele tá construído. É um amadurecimento também da Aretusa, né, eu senti um amadurecimento da Aretuza, é... as minhas faixas preferidas é Tempero, acho que é Tempero o nome da música, é que eu não gravei os nomes das músicas, mas sócia é, isso, Vitamina, <risos> Tempero, doida, agora que eu vi aqui, Vitamina e Drama, essa sequência pra mim é maravilhosa, e a Sócia, com, com a Lia Clark e o Thiago Pantaleão, eu acho que ela precisa trabalhar essa música como single. Tem um grande potencial, tem um storytelling maravilhoso ali e eu tô muito por dentro desse álbum da Aretuza.
1: Eu já vou começar a comentar sobre esse álbum com uma leve crítica. É, você falou que Sócia deveria ser o próximo single, Sócia tem sido a música de destaque nas playlists agora que o álbum foi lançado. Eu gosto muito da música, ela é muito divertida, o storytelling de que você não é minha amante, nós somos sócias nesse homem, é maravilhoso. Mas eu, pelo menos pra mim, aos meus ouvidinhos, me soa muito mais como uma música, um storytelling, uma, uma narrativa mais parecida com o som da Lia Clark do que propriamente da Aretusa. E Borogodó é um álbum tão, mas tão Aretusa, que soa estranho, não acho que representa assim tão bem. É, e com isso já adianto dizendo que Bora Boragodão é um álbum maravilhoso, eu tô assinando embaixo junto com você é, nessa, porque foi um álbum que me surpreendeu muito positivamente. É, ele puxa a mais pra esse lado do forrozão, que é show, que ela traz, ela abraça e responde os memes ali em vitamina, como você destacou, ela remonta muito do, do, do som que ela apareceu cantando há 10 anos atrás, a... Até mais, né? Uns 15 anos atrás, quando ela apareceu no início dessa cena pop, cantando um Tecnobrega, um forró eletrônico. Ela volta com isso. É, as minhas faixas aqui que eu destaco são drama, como você disse, que tem uma interpolação com a música do Cassinão, aê, Cassinão. É, é maravilhosa, deu um berro da primeira vez que eu ouvi. É, Baião de Dois, um grande forró eletrônico. E também Drag Triste, que é um pagode, surpreendendo depois de fazer um álbum todo, quase todo, de forró e ritmos do norte puxando um pagodão que é quase uma Adriane e rapaziada. Eu tô muito feliz com esse álbum da Aretuza e se vier uma parte 2 eu já estou de braços e coração abertos pra ela. CLS,
2: você tá tão positivo quanto a gente? Ai gente, eu queria enaltecer a estética do disco. Eu adorei a capa, eu acho que é a capa mais linda de álbuns pop que eu já vi em bastante tempo. Eu adorei que ele tá bem brasileiro, tem aquela sanfona atrás dela. lá tá lindíssima, exalando carisma, uniqueness, nerve talent. E eu achei lindo. Gostei do Visualizer também, que ela lançou um Visualizer para drama. Então ela tá com uma peruca verde, muito bonita. E eu gosto muito de Baião de Dois, que é a faixa que ela lançou com Getúlio Abilha. Gosto bastante. O álbum como todo, eu não me identifico 100% com a Aritusa Love. Acho que ela tá evoluindo bastante como artista, né? Se levando a sério, respondendo às críticas e procurando melhorar. Acho isso muito positivo. Mas tô aqui observando, ela é maravilhosa. Ela é, super simples, é muito esforçada, trabalha bastante nos projetos dela. Essa é a parte 1 um desse álbum, então provavelmente vem uma parte 2 no final do ano, comecinho do ano que vem. Então vou ficar de olho na Aretusa, de coração aberto. É o meu álbum favorito? Não. Não mas ele tá bem melhor em relação ao que ela mostrou antes, é sobre isso.
0: Muito que bem, vamos pular de um álbum para o outro álbum, vamos falar de Traumazine, Traumazine, da Megan Thee Stallion, ela lançou esse novo álbum na semana passada, com parcerias de Dualipa, Futures, Lato, Jane Eichel e muito mais, gente, vocês conseguiram ouvir esse álbum ou vocês só ouviram her, she, me, her, me?
1: <risos> Eu ouvi, mas já adianto pra vocês que foi um álbum difícil de ouvir. É, não que ele seja complicado, que ele traga ideias muito... Ele traz ideias profundas, sim. É, mas ele me cansou por ser um álbum muito longo, apesar dele só ter uma hora de duração. Mas ele tem 52 faixas. É, brincadeira, não são 52 Se eu me lembro bem, são 18 músicas é, Mas a mudança De todas elas e o quanto que a Megan tentou colocar nesse álbum é, Acabou transformando Ele, pelo menos pra mim, numa experiência bem Cansativa é, Aqui, ela diferente dos álbuns anteriores Ela tenta sair um pouco da persona de Hot Girl Summer é, e outras coisinhas assim, e se permite falar de outras coisas, é, falar de outros assuntos, mostrar mais dela, menos do personagem, da persona pública que ela construiu nesse meio tempo, o que é um movimento de carreira bem interessante, em especial para uma rapper, e para a expectativa e para a imagem que se criou em torno dela, é, mas, pelo menos para mim, não soa tão interessante. Me parece muito com o movimento que a Nicki Minaj fez no Pink Print, é, de, de baixar um pouco, se abrir um pouco e contar mais dela mesma. É, é interessante, mas você precisa ser muito afiada na construção disso dentro de um álbum. Aqui, para mim, acabou soando um pouco cansativo. Tem momentos que se destacam, momentos onde ela flerta mais com o som que a gente está acostumado a ouvir. Mas, no geral, acaba sendo uma experiência não tão verdinha, meio amarela no, no, no Metacritic do meu coração. Como destaque nisso daí tudo, eu destaco a música dela em parceria com a Jenny Eichel, Consistency, que acaba sendo uma baladinha meio R&B, meio sensual. Mas é você, Jorge Borges, você ouviu?
0: Não ouvi, <risos> já deixa aqui adiantado. É, eu ouvi, na verdade, algumas músicas, eu ouvi poucas músicas, na verdade, do álbum. É, eu ouvi Hannah, né, que, é, que foi o single de lançamento, então eu não tenho muito essa percepção mais analítica... Um, do álbum, da história do álbum ou do que que ela conta eu acho que um álbum com 18 faixas hoje parece que é um álbum muito longo, né a gente tem recebido álbuns tão curtinhos com 10, 11 faixas e aí quando a gente recebe um álbum com 18 faixas, que mesmo assim tem uma hora, uma hora e pouquinho parece ser muito longo a uh, Her é legal é uma das músicas que eu ouvi e eu acho que é isso LS
2: Ai, gente, ninguém falou, eu preciso dizer, o Todrick Hall tá maravilhoso. <risos> pra mim, ela tá cara do Todrick Hall, essa coisa de... Nes, hair, hip, heels, her, she, her, she, eu achei tudo. Bem, eu sou muito gay, eu descobri que eu sou gay ali. tinha sei há bastante tempo, mas ali ela serviu. Falando sobre o álbum, eu gostei muito do conceito do Traumazine, e isso que o Traumazine, Traumazine... O Matheus falou de ele ser uma grande mistura, ele suar um pouco cansativo. Ele entrega isso desde a estética, né? Na capa, que ela tá meio que mostrando várias emoções ali, tá meio reflexiva, meio com raiva, meio... E aí as músicas, elas passeiam por esses sentimentos. Eu não sei se ela fala mais dos traumas de vida, não sei se ela fala mais dos traumas de relação com a mídia, porque eu ainda não sentei para ver as letras das músicas. Mas ele é um excelente álbum pra você se sentir gostosa e pra você lavar louça, por exemplo. Eu destaco muito o budget com um a Lato. Eu acho que é sobre se valorizar sim. Você merece o melhor, todo o orçamento do mundo, porque você ama pra sua cara. O maior destaque do álbum pra mim é Pretty Relicious, que é a faixa com o Future. Eu gostei bastante, acho que o Future tá em um, um excelente momento. Mas eu fiquei muito chocado quando eu descobri que ela pagou meio milhão de reais pra ele estar tá no álbum. E aí mil milhão de dólares pra ele dar no álbum. E aí eu não descartaria, né? E aí lançaria um videoclipe, né? Que o, o orçamento que ela tinha pra Hannah era uma coxinha e um suco. E agora tá explicado. Então eu tô com bastante expectativas pra esse single. Se for um single, né? Ou se ela colocou ele no álbum só pra ter credibilidade. Não sei se era pra aumentar os ouvintes. Não sei. Mas eu gosto muito da faixa. Acho que ela funcionou muito bem. É, acho que a mega mais clássica tá aqui nessa faixa. Em Prince Releases. E destaco bastante consistência e budget com Alato. É isso. Próxima faixa.
0: Muito que bem. Vamos fazer então aqui um joguinho bem rapidinho de Benja Caso Mata. E aí eu trago pra vocês na mesa. capitão Inicial e Pitch com Passageiro. Jade Baraldo, com Conká e Mac Júlia com Aguenta Caladinha. E Ana Vitória e Ana Gabriela com a música No Escuro. Mateus.
1: Eu, como sempre, sendo jogado no meio dessas bombas desse jogo. Meu Deus do céu. Ai, mas vamos lá. É, eu começo matando Capital Inicial e Pitch como passageiro. É uma música que eu não ouvia há muito tempo. Desbloqueou memórias na minha cabeça. É, essa comemoração dos 40 anos do Capital Inicial está, de fato, desbloqueando muitas memórias na minha cabeça. Está longe de ser uma gravação ruim, mas ela é bem... É conservadora, bem tradicional, comparada à gravação original. É, como, ela é pouco, como ela adiciona pouca experiência, além dos vocais da Pitch, eu acabo deixando aí essa no mata. Mas não mataria, não. Mataria, mas voltaria muitas vezes ao túmulo para ouvir de novo. É o Beijo de Baraldo, do Carol com Kai Mac, Julia. É uma parceria bem inusitada. Não imaginava ver essas três juntas. E Aguenta Caladinha é uma, é uma porrada, é uma mensagem muito forte sobre como é podre, como a sociedade é horrível para as mulheres, inclusive citando muitos casos recentes, eu beijo com, 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 sentindo parte dessa dor, é, sendo empático com essa dor. E por último é o caso com Ana Vitória Ana Gabriela, uma música que me surpreendeu muito, é um samba, e, e as, elas estão andando muito bem nesse samba, é romântico, é bonito, é inusitado e me surpreendeu muito positivamente. Mas quero saber de você, Jorge Borges. Como você se sai no meio disso?
0: Cara, eu só trocaria a ordem da Pit e a Ana Vitória. Porque eu gostei, achei legal a versão com a Pit. Muito tempo que eu não escutava essa música também. Então eu casaria com ela. Eu beijaria da Jade Baralto com a Carol Kunkaia e da Mike e Julia. Acho que a letra é bem forte, né? Bem pesada e muito interessante para o momento e atual para o momento também. Mas eu não me peguei com Ana Vitória e Ana Gabriela, porque eu ouvi essa música logo depois que eu ouvi o álbum da Aretusa. Então eu tava lá em cima, e essa música me jogou lá pra baixo, assim, sabe? E aí hoje, por hoje, eu mataria. E você, aliás?
2: Ai, vamos lá. Eu não consigo matar o capítulo inicial muito por conta do, do valor emocional, né? Da relação, das memórias Meu pai, o meu pai ouvia muito Comprar você CD do Capitão Inicial O Capitão Inicial sempre tava num barzinho Um violão, num plug in umas coisas assim E aí eu não consigo matar o Capitão Inicial Mas eu esperava muito mais Da parceria deles com a Pitt Muito mais mesmo Era uma coisa que os fãs sempre queriam E eu esperava muito mais Então eu dou um beijinho Em Passageiro e eu sugeriria até que trocasse acho que faria muito mais sentido a Pete cantando Natasha e a, e a Marina Senna cantando Passageiro eu acho que ficaria mais legal não sei é, eu caso com com a Jade Baraldo mas assim, caso com aquela com a mão na consciência né? muito sobre isso gostei muito dos versos da Carol Conká gostei muito que ela trouxe uma pauta que é antiga, mas ela tornou ela atual, sabe? Ela fala da, da Marielle, ela fala... É uma música que soa muito atual, muito necessária para os dias de hoje. E Ana Vitória, tô esperando a parceria com o João, tá? Ana Gabriela, você é incrível, mas hoje não. Eu mato elas duas.
0: Muito que bem, gente. Vamos seguindo então aqui, porque de Demi Lovato estreou sua nova turnê, né? Tipo, ela já tava acho que uns quatro anos sem fazer shows, e deu início a Holy Fuck Tour, com muitos hits, um setlist recheado com as músicas de seu novo álbum, e faltam só três, maninha, três semaninhas para Demi Lovato subir no palco do Rock in Rio. Matheus, o que, que você achou dessa turnê? Conseguiu acompanhar?
1: Consegui acompanhar os Lovat que estão sendo superativos tanto nas redes sociais quanto no YouTube. Se você for esperto, já tem um show completíssimo do início ao fim no YouTube. É, fiquei impressionado positivamente ali, surpreso pela mudança de direcionamento no show. É, de fato, Holy Fuck é um álbum de rock e ela abandonou completamente qualquer tipo de estrutura pop nesse show. É um show focado na música. Então, não tem pirotecnia, não tem fogos, não tem grandes projeções no telão, não tem coreografia, não tem nenhum tipo de marcação de performance durante o show. O show é focado na experiência vocal, no quanto ele canta, no quanto ele vai tocar guitarra, o quanto ele vai interagir com os outros membros da banda. É focado nisso. É... Foi positivo, foi, mostrou é, é notável o quanto o Demi está confortável nesse show. Nem se compara a performance anterior que a gente tinha visto ali na Tell Me You Love Me Tour. Que ainda tinha coreografia, tinha projeções, bailarinos, luzes, etc. É, é bom ver essa pessoa tão livre no palco. Fazia tempo que nós não víamos ele assim. E também deu destaque para a tracklist. Que, surpreendentemente, traz muito mais músicas do início da carreira, da fase Disney... E da fase pop rock, rock teen, do início da carreira. E menos coisas dos álbuns recentes. Mas dos álbuns recentes ainda tem a surpresa ali de The Art of Starting Over. Uma música que tava no último álbum, que eu já disse que não, não curte muito. No geral é um show bem importante, potente, é inclusive vocalmente potente. É, mas vendo ele como um completo, eu me questiono se é um show grande o suficiente para o palco principal do Rock in Rio. Não pela, pela falta de, de carisma ou de qualquer tipo de, de, de performance, de presença de palco que Demi tenha. Porque isso tem, mas eu não sei se vai ser apelativo para o público brasileiro. O que você acha, Jorge?
0: Eu acho que vai ser super apelativo para o público brasileiro. Eu concordo com tudo que você falou sobre o show do Demi. É, eu quero, por sinal, viver essa experiência. Então, assim, não vou no Rock in Rio, mas espero conseguir ir no show em São Paulo. Quero fazer este sacrifício porque eu gostei muito da turnê. Eu achei... Né, eu acho que a gente já chegou a falar sobre o quanto a Demi está sendo verdadeira nessa era. né? Eu acho que isso, ao contrário de todas as eras anteriores na qual o na qual Demi tentou mostrar isso, essa tá, tipo assim, descarada que é real, sabe? Então, eu tô sentindo muito isso. E eu senti isso muito com o show, um show muito verdadeiro, um show muito pessoal. Presença de palco e carisma tem de milhões. Hits e músicas também, e estão na setlist. Fiquei muito feliz que a setlist tem músicas... Da origem, né, da Demi, do Here We Go Again, do Don't Forget, que quando ela estava produzindo o, o álbum, é, chegou a postar no Stories que ia voltar para as raízes e era esses álbuns. É, fiquei surpreso por ter The Start It Over, né? Start Letting Go, whatever. Porque não tem nenhuma outra música desse álbum. E tem Cool for the Summer, eu acho que mais pelo sucesso recente que a música veio fazendo no TikTok, né?
1: Mas e... uma versão completamente, completamente pesada,
0: hard rock. E Hot tech por sinal, quero dar ênfase em Hot Attack, que eu acho que é uma música que eu nunca veria a Demi tocando de novo. E todas as versões em rock. E isso tá muito delicioso, tá um show muito gostoso. É, eu acho que vai surpreender no rock em Rio, né? Já que, já que a Demi tá ali num dia que tenderia a ser mais pop. Então eu acho que isso pode surpreender. Essa galera que vai pro Rock and roll e fala que Rock and roll é, é coisa de rock, não pop. Então eu acho que é muito legal, porque é um nome muito pop, um nome que você não espera estar tá tocando isso. E, e tá com um som muito gostoso, muito bom. A turnê tá muito legal. Eu acredito pra mim que tende a crescer conforme o álbum for lançando, sabe? Turnês sempre tendem a evoluir, né? Então eu acho que... Em algum momento, é, tende a evoluir, crescer, adicionar alguma coisa, mudar uma coisa aqui ou, aqui ou ali. E, se eu não me engano, os próximos shows já são no Brasil. É, acho que tinham três shows nos Estados Unidos e já passaram dois. E os próximos shows já são no Brasil. Então, assim, gente, expectativas lá no alto. LS
2: Ai, gente, eu queria muito destacar, assim embaixo de tudo que vocês falaram, mas destacar a música nova que ela cantou, 29, que vai sair antes do álbum. E assim, que letra, hein? Que música bonita. A minha preocupação pro Rock in Rio não é a capacidade da Demi, não, é a salada de frutas que se tornou esse dia. Porque vamos ter a Isa cantando Dona de Mim, né? Porque não nossa música. Teremos migos, sendo os amigos, e aí teremos a Demi. Fazendo um show de rock. E o Justin Bieber cantando as músicas pop. E a que ele faz. Que mistura inusitada. Eu espero que o dia seja bom. <risos> espero que seja um dia divertido. E fico curioso né, para saber como que isso pode ser atrativo para o público lá. Na televisão a gente pode ver os shows do pop Sunset. E fazer outras coisas se o show não for tão atrativo para a gente. Mas para quem vai estar tá lá para ver Demi Justin. Vai ser uma grande maratona ao longo do dia. Mas ansioso. E o álbum vem ainda né, em duas semanas. Será que a gente vai comentar sobre esse álbum? Será? Será? Vamos
1: comentar, é uma certeza. Agora, como vai ser? É que eu estou curioso. Mas vamos de próxima faixa. Vamos falar de Anitta, que lançou mais um single, mais um clipe do Versions of Me Deluxe. Dessa vez é o que espera sua parceria com Maluma. Luma. E um clipe pra lá de romântico, sensual, onde eles vivem um amor de cinema. E eu quero saber de você, Jorge Borges, parece muito com Wildest Dreams ou não? É,
0: a gente vai pro tema principal agora, gente? Vamos pro tema principal agora. <risos> Cara, então, eu acho que se envolveu nessa polêmica, né? No, no pré-lançamento. Ah, mas assim, é, lembra, mas não é um roteiro original, sabe? Tipo, não acho que é um roteiro original é antes de Wildest Dreams. Eu acredito que eu já cheguei a ver isso em algum outro videoclipe. A gente tem aí milhões de anos de videoclipe. Então, assim, não dá pra fazer algo novo sempre. Então, talvez nem foi a referência, mas acabou, pelo storytelling, né? Acabou pegando ali essa referência. Uh, eu acho que lembra, mas tem outra intenção, né? Tem outra intenção, é uma intenção mais romântica, uma intenção mais de amor... O que no Wildest Dreams é uma intenção mais de um relacionamento durante um filme que acabou e desilusões amorosas. Então, eu acho que acaba se, se distanciando um pouco nisso. E por só focar, só focar naquelas cenas ali, né? Sabe? Pra mim. Mas assim, gente, não é uma ideia revolucionária. Então, tudo certo numa boa. Falando da música, não gostei do clipe, por sinal. Achei, achei que ela tá... Gastando todo o orçamento para o clipe com a Missy Elliot. Então é lá que eu tô botando as minhas esperanças. Porque gata e esse, pra mim, não existe clipe. A música é boa, por sinal. A música é muito gostosa. Eu acho que vai pegar super aqui. Super aqui na América Latina, nos, nos países com língua espanhola. É, porque eu achei muito gostosa. E, gente, é um romance deles dois ali. É um romance deles dois. Essa música já pode estar tá na nossa pauta.
2: Eu ia falar exatamente isso, a fofoca, gente, a música foi escrita pelos dois e as indiretas nas letras de assim, o que é que você tá esperando para fazer isso acontecer? É muito assim, os fãs os fãs que estipam Anitta e Maluma estão passando mal. Eu estou passando mal. A química de milhões. Murda, você é um fofo. Me desculpa, mas assim, Anitta casa com Juan agora. É, eu gosto do clipe, eu acho que é o um latino, ele é fofinho, ele é bonitinho, os dois têm muita química, a música é boa. Eu vejo um efeito envolver aí acontecendo, tá? A música pode virar depois, é só eles quererem, é só eles saberem trabalhar. E você, Matheus?
1: Ah, musicalmente eu acho legal como ela conseguiu dobrar as regras do reggaeton de novo, ela segue uma estrutura bem tradicional, bota ali um, um, umas cordas, um violãozinho onde tem que entrar, brinca com umas quebras que já são tradicionais do reggaeton mas pra mim, eu, a minha grande questão, assim como o single de gata é que não, não me surpreendeu não me, não me chamou a atenção de outra forma além da fofoca, fofoca é importante fofoca é essencial, afinal o tema que a gente vai é que subir a música aqui é... mas é isso, eu espero ser surpreendido dessa forma com um single de lobby aí, que vem aí com Miss Elliot. Mas vamos falar de fofoca? Chega de falar de música, eu quero falar mais besteira. Vamos?
0: Vamos!
2: Partiu, gente!
0: Todo mundo ama uma fofoca. Às vezes uma música nem é tão boa, mas a história por trás são tão interessantes e geram tantos bafafás que todo mundo para pra ouvir. Uma briga, um triângulo amoroso, um casos de família... São várias as fofocas por trás das músicas que dá pra ficar horas falando sobre isso aqui. Por isso que a gente tá aqui hoje, né? Então neste episódio nós vamos fofocar, e vamos fofocar muito... Será que a sua música favorita tem um babado, uma confusão, uma gritaria, uma história bem suja assim por trás? Eu quero saber o quanto vocês são
2: fofoqueiros.
1: De 0 a 10, LS. qual é o seu grau de fofoca?
2: Quero, de 0 a 10. <risos> eu sou tão fofoqueiro que eu tenho a figurinha da fofoca e eu tenho a figurinha do quero, que é um, uma, uma pessoa colocando café e a outra pessoa com a xícara esperando. Esse é o meu nível de fofoca. Inclusive, toda vez que eu vou falar com o Matheus, eu mando fofoca. E aí a gente conta fofoca. para pra pessoa já se preparar para entrar no mood da fofoca. Eu acho que é sem. E você, Matheus? Ah, é o meu. Eu não
1: colocaria sem. Eu, eu não gosto do termo fofoca. Trataria como curiosidade jornalística. É sempre importante apurar os fatos, investigar a verdade, <risos> discernir fatos e fakes. E assim como é importante compartilhar quando é de interesse público. É, estudamos pra isso, não é mesmo? É, mas eu também gosto de uma fofoca é essencial, é importante E tem um papel social importante quando bem utilizado é, assim como, aliás, também tem a figurinha de fofoca Mas eu não gosto do galinho oferecendo café Eu gosto daquele que é um copinho de café pequeno e um cigarro Porque eu gosto de fofocas corporativas E você, Jorge Borges?
0: Ai, fofocas corporativas são tudo, 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 tudo eu vou pela mesma linha de, de raciocínio. Eu tava falando com o Gabriel esses assim, de não sei o que. Aí ele falou, ih, deixa de ser fofoqueira. Eu olhei pra ele bem sério e falei, eu não sou fofoqueiro. Eu sou jornalista. E <risos> isso já deu, assim, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu gosto de fofoca com... Senso de, entre aspas... A fofoca saudável, sabe? Eu acho que tem fofocas que não mereciam ser fofocas e que são prejudiciais à vida dos outros. Mas tem fofocas que são fofocas, é puro suco da fofoca, então assim, é isto, sabe? E fofocas, olha, o nosso podcast de trabalho vai sair, hein, gente? Aqui em off, nos bastidores, a gente vive falando de um podcast de, de, de trabalho, então assim, fofoca de trabalho vem aí, Matheus.
1: Mas enquanto não vem, vamos focar nas fofocas de música, meu povo. Eu quero saber de vocês se vocês acham que polêmicas são uma boa forma de divulgar de acontecer uma música. A gente acabou de falar da Anitta aqui na última notícia antes de virar e a Anitta já usou algumas vezes o fator fofoca pra fazer uma música acontecer. O que vocês acham dessa estratégia?
2: Olha, tem uma cantora que eu gosto muito que ela deu uma viralizada semana passada falando justamente isso. E ela achou um absurdo que ela ouviu de um assessor, de um conselheiro dela, que ela devia se envolver numa polêmica, porque as músicas são muito boas, mas ela é muito sem graça.
1: Quem?
0: Joga pra roda, fofoca.
1: Não responsabilidade <risos> jurídica do Próxima <risos> Faixa. Blind gossip, quem é... sabe, sabe. Isso está na internet. Quem pescou, pescou. Quem não pescou, fica sentado aí na lagoa.
2: Isso. E assim, eu entendo a, a questão de... Não deixar, isso, não deixar isso se tornar maior do que a música, não deixar isso se tornar maior do que a arte. Mas, gente, quando uma coisa dá a mão para outra, é muito mais interessante para o público e para o artista, sabe? É, não é uma polêmica ruim, não é uma coisa negativa, é, gente? Combina com uma amiga sua, sabe? Eu sou muito assim. Eu, eu, eu não sou tão é, bonzinho igual o Jorge, não. Eu sou tóxico, mas eu não sou tóxico nas redes sociais, eu sou tóxico no off-off. Eu falo fake news, eu falo gente, tá lá flopada, flopada acabada, ninguém quer saber dela. É tudo mentira. Mas eu é só pra fofocar.
1: Disse o membro do Tinar. Mas eu queria que acrescentar que dessa vez dando nomes, eu eu fiquei muito inseguro quando a Pablo Vittar apareceu, quando a Pablo Vittar começou a ter uma presença mais forte midiaticamente, aí pro mainstream, porque ela era uma artista que não não tinha grandes fofocas sobre ela. É, e eu acho muito difícil um artista se manter na mídia mainstream brasileira sem estar em, diretamente envolvido em fofocas. Entre uma música e outra, praticamente faz parte você publicar uma foto polêmica, você responder a algum comentário público, você aparecer namorando alguém, você aparecer tendo qualquer outro tipo de relação que possa gerar comentários em redes sociais, na mesa de fofoca da Sônia Abrão, na roda do Fofocalizando. O que, que você acha disso, Jorge?
0: Eu acho que você falou isso da Pablo e aí eu lembrei que realmente quando a Pablo começou não, não tinha muita fofoca, eu também não via muita fofoca, mas surgiram muitas fake news, né? Então assim, é, eu acho que existe talvez uma linha muito tênue entre a fofoca e a fake news é, num público geral, num âmbito geral, sabe? Digamos assim, ah, você ouviu uma fofoca, mas ela é fake news, então... É, em alguns casos eu, acho, eu vejo, sabe, essa linha muito tênue. Mas fofoca é fofoca, a gente sabe. É, eu ia comentar algo do que o Alias falou, mas assim, esqueci. Então acho que não era importante.
2: <risos> eu acho que é muito sobre trabalhar 360, é trabalhar o marketing. A música é o seu produto, mas o artista também é o produto. Então ele tem que se vender. E aí... A fofoca é o jeito mais fácil, entre muitas aspas, claro, de tornar o artista atrativo para o público, de deixar a gente interessado. Pô, essa música é muito boa, mas tem alguma história por trás dela? Tem alguma briga? Tem alguma coisa, sabe? Não é só... Eu, eu, eu... Porque hoje em dia tem muito camping de compositores, hoje em dia tem muito, muitas colaborações, e aí você tem que trazer aquilo para a vida real, porque senão acontece igual aconteceu com a Luísa Sonza, de falar que a música era dela, que ela sempre quis fazer, e a compositora vai lá e fala, oh, não, não foi você que fez, minha amiga, vamos lá, calma, sabe? Então o artista tem que estar tá na fofoca, tem que estar tá na polêmica, isso já é uma polêmica, uma fofoca pra gente comentar aqui.
0: Mas toda música precisa de uma fofoca? Precisa de uma polêmica?
1: Não, é, não precisa ter uma polêmica, mas inevitavelmente as polêmicas ajudam a música a ser mais comentada. Um exemplo disso que a gente tem bem claro, eu não preciso usar é, eufemismos ou blind gossips aqui, porque foi é, é amplamente comentado o quanto é, o, o direcionamento, o interesse das pessoas pelo 1222 cresceu quando começou a se comentar sobre penhasco, sobre que seria, possivelmente seria, isso nunca foi confirmado, uma resposta à relação dela com o Whindersson Nunes. Nunca foi claro, mas foi o grande comentário naquele momento. Talvez o álbum fizesse o mesmo ou até mais sucesso sem esse comentário. Mas, inevitavelmente, o comentário que era feito quando o álbum foi lançado foi esse.
0: Lembrei é, de Infiel, da Marília Mendonça. Que a música lançou, foi o estouro e depois veio a fofoca. De onde que veio a história, né? Que acho que era de uma tia dela, né? Que tinha um tio infiel, alguma coisa do tipo. E aí ela fez a música sobre essa história, sobre esta fofoca.
1: Mas aqui, pra jogar na mesa, quem faz fofoca melhor? Os bra artistas brasileiros ou artistas gringos?
0: Eu acho que os gringos não têm pudor, sabe? É, eu acho que eles xingam a pessoa na música mesmo, eles datam o nome da música mesmo. E, então eu, então eu fal falaria os gringos, os americanos, os estadunidenses... Porque eu sinto que eles não têm muito pudor. Digo isso mesmo até mesmo pela Lourinha, né? Que já botou o nome dos caras na letra. Então, assim, não tem tanto pudor quanto nós brasileiros.
2: Eu acho que é um grande empate, viu? Entre alguns artistas. E aí, nesse caso, os norte-americanos saem ganhando. Mas a Anitta, que tá se internacionalizando, não fica devendo em nada para eles. É, a Luísa Sonza... É... A Ludmilla... A Ludmilla, gente, a Ludmilla, ela sabe, é, só faltou uma música boa, mas o, 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 o dossiê que ela fez da Anitta pra lançar Cobra Venenosa pra mim foi tudo. Nossa, eu tava trabalhando esse dia e
1: a minha reunião de trabalho foi parada por 30 minutos pra comentar o dossiê da Ludmilla. Ai, Deus, coisas que não acontecem mais hoje em dia. Fica essa questão também, é, você tem alguma fofoca que vocês gostariam de ter virado música que seria, renderia uma música interessante pra vocês?
2: Olha, a Mile está trabalhando em algo novo, tem muitas fofocas acontecendo. Ah, fofocas ruins, fofocas boas, mas os pais dela se separaram. É, ele, ela deu um follow na irmã. Eu quero muito que esse caso de família vire música, porque caso de família é sério, ela é um baraca mais embaixo. Ontem teve um, uma missa para a avó do pai dela que faleceu e ela não foi. E assim, a família está dividida, eu quero que essa fofoca vire música. Porque a Miley tá namorando com o um amigo do namorado da... da a mãe da Miley tá namorando com o um amigo dela. Um negócio assim. Babado, confusão e gritaria. Eu Adoro um caso de família. Gosto mesmo.
0: <risos> gente, pesado. Vamos botar uns casos de famílias aqui pra gente comentar também. Cara, eu não, não me venho agora, assim, uma fofoca que... Que eu gostaria que virasse no música, né, assim, pelo menos da minha artista, a maioria das fofocas viraram música, então não tem muito referência
1: a gente tem tanta, sabe uma fofocona que eu tô louco, eu imagino que esteja virando música é todo babado por conta da Britney Spears eu imagino que esse próximo álbum vai vir só pedrada e ela vai falar de todo mundo, e a gente tá vendo Sim. que não apenas a língua como os dedinhos de chicote de Britney Spears são espertíssimos no Instagram
0: você viu que, que re, foi registrada uma música com a Madonna, né? Eu acho que quando a Britney começar a falar nas músicas... Ela, olha, vai soltar aquela língua de chicote dela... Porque o dedo dela já é de
1: chicote no Instagram.
2: Ela vai todo mundo passar mal. É isso. A realeza do pop vai se juntar e vai botar o dedo na cara de todo mundo. E eu não estou pronto.
1: Mas já, bom, vamos começar a comentar por fofocas... O LES, nosso pauteiro, nosso roteirista, trouxe aqui uma listona de fofoquinhas e coisas que aconteceram. Mas eu queria convidar vocês a também trazerem fofocas que vierem à cabeça de vocês e tal. Coisas que vocês lembraram. Enquanto a gente conversava, eu fiz aqui a minha listinha e queria já comentar com vocês. Mas enfim, começando por uma treta clássica do pop. Toda a treta de Bad Blood e a rixa entre Taylor Swift e Katy Perry. É, a treta entre cantoras pop não é nenhuma novidade. É, a gente imagina até que coisas tenham sido aqui estendidas, plantadas, por conta de divulgações de álbuns. Lembrando que é, tudo começou no início da era Reputation e só foi terminar lá na era do Lover. Contando que a Katy Perry própria se apoiou muito nisso pra divulgar o, o Smile. E no final das contas, todo mundo saiu com uma partinha positiva dessa treta.
2: Mulher, você tá muito
1: perdida você,
0: você trocou as datas todas, mas foi boa a introdução. É, 1989 e Witness foram esses períodos.
1: Não usou pra divulgar o Love? Velho? Não,
0: o Bad Blood do 1989. O Love era de 2019. <risos> 1989
1: e Quando elas se, se abraçaram lá, o Hamburgo. Ah, e a sim,
0: beleza. É, mas elas já tinham voltado a se falar.
2: Isso. A treta começou em 2011. 2012. Não,
0: bicha, foi... Sim,
2: o que, o que é, foi,
0: foi turnê do, ah, do, do Red Tour.
2: Foi a turnê do Red, a Kate estava na divulgação do Tunes Dream, elas eram amigas, e quando começasse a turnê do Tunes Dream, ela ia pe pedir mensal dos dançarinos, mas ela tinha um gap de seis meses, estava tudo tranquilo. Só que a Taylor Swift estava fazendo muito sucesso, ela estourou, teve o primeiro, o número um, e começou a adicionar mais datas, e a Kate é ali, né, de, de acordo com a versão da Kate. E a Kate é ali, olha, os meus dançarinos, eu preciso deles para ensaiar, é, não, não foi isso que foi combinado. E aí, começou é, os ensaios para o Dream Drink, é, a Kate ainda estendeu bastante a divulgação, a sua versão completa, etc, mas aí precisou dos dançarinos, mandou o zap para os dançarinos, e os dançarinos foram, debandaram da turnê da Taylor, com, sei lá, um monte de show marcado, e ela se sentiu boicotada, não sei se com razão, não sei se sem razão, teve até um show da Red Tour que foi improvisado, foi mais acústico, sem bailarinos, e isso deixou a Taylor muito mal. Na versão da Taylor, ela já sente que essa amiga estava sempre alfinetando, estava sempre falando mal, sempre jogando uma piada, e aí estendeu a mão, ela foi toda confiante, inocente, e a amiga dela boicotou ela, ela teve que improvisar o show, e aí nasceu Bad Blood, né? Que você é uma sangue ruim, você não é confiável. E rendeu até o Reputation, porque no Reputation tava todo mundo contra a Taylor Swift, e aí a Kate aproveitou para lançar o Witness, e a Taylor, ruim, começou o Reputation no VMA. E depois do VMA, acho que a Kate viu que o negócio tava buracar mais embaixo, elas foram conversar, foram se resolvendo, né? Tanto que ali no meio, no meio da era Reputation, a Taylor mudou de estética e no 9 elas aparecem amigas, mas eu acho que ainda tem treta aí, Jorge, pra você quem tá certa nessa história
1: só queria fazer mais um adendo e lembrar que ninguém lembra, ninguém retorna isso, mas lá na divulgação do 89, corrigido agora a Taylor Swift também comentava que essa mulher citada em Bad Blood ela se fazia de amiga, mas na verdade roubou o namorado dela e todo mundo sabia e blá 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 mas a história acabou ficando muito mais pesada por conta da parte dos dançarinos. Você lembra disso, Jorge?
0: É dessa parte do namorado não, mas <risos> eu acredito que pode ter sido uma narrativa em, em tentar amenizar o que ela, as merdas que ela já tinha falado sobre o dançarino, né? Porque isso ela começou a falar muito antes. É, eu lembro que era um dançarino só. Você falou do, de todos os dançarinos, mas eu lembro que era um dançarino só na época que era um dançarino emprestado da Kate e e aí ele tinha que voltar pra trabalhar com a Kate e aí tipo, ele saiu, não deu explicações nem nada e blá 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 então assim, eu volto tudo a culpa para este homem que infernizou a vida destas duas mulheres mas fizeram <risos> elas terem dois hits é, então, na época, na época eu lembro que falavam de uma pessoa só tinha, rodava até o nome dele na, no Twitter e tal, enfim mas... Deram dois hits pra elas, né? Porque a Taylor veio com Bad Blood. E aí depois a Kate ainda conseguiu uma resposta com Switch Swish. Que não é para Taylor Swift. Mas fica ali nas entrelinhas, né? Fica muito ali nas entrelinhas. Porque aquele período ali... É, a Taylor falava de... É, rolou um babado com a, com a Kim Kardashian, né? De recibo, de alguma coisa de recibo. Gente... Eu já não faço mais parte do Fandom, eu já não lembro mais de nada. Mas assim, eu lembro que rolou um babado da Taylor com a Kim Kardashian, que foi neste mesmo ano pré, pré reputation 2017, 2016. E aí o um negócio de recibo, de pagamento, de não sei o que lá, que é o que, é, que, a, que a Katy Perry canta no Swish Swish. E é isso.
1: Amo essa treta dos recibos, porque. Né? É. Uhum. <risos> É, na verdade é sobre uma outra música, é sobre Famous do Kanye West.
0: Ah, que isso, saiu um no clipe... meio desse período.
1: Exatamente, no clipe de Famous. Muitas celebridades aparecem nuas numa cama. É, é, uma, é uma remontagem, um remake de uma, de uma obra de uma artista plástica que tinha feito isso com Donald Trump, se eu me lembro bem. E o Kanye West fez a versão estendida com Donald Trump, a Rainha Elizabeth, a Rihanna, a Katy Perry e ele mesmo. E a Kim Kardashian também. E a é... Taylor. É, e é a Taylor?
0: É, que foi nesse mesmo período.
1: E no final das contas, a grande polêmica, não pelo teor da música, mas pela Swift, teria se sentido ofendida de não ter sido consultada na criação desse clipe, e dessa música. E no final das contas, o que a Kim Kardashian provou, o recibo que ela provou, foi que ela foi sim consultada e que ela gostou. Da, pelo menos na ligação, ela diz que gosta da música, que acha sexy, acha ousado. É, a gravação é maravilhosa, a Taylor Swift falando, ah, as pessoas vão achar que a gente brigou, mas aí eu vou dizer que não, a gente não brigou, que tá tudo bem.
0: É, então, foi o que a gente chegou a comentar nos episódios passados sobre esse assunto, que foi nesse período, né nesse período aí do recibo e tal. E, e aí a questão da, do equívoco lá da Taylor era que, quando ele apresentou a música, não falava dela, não falava dela do jeito que ele falava na música, né? Tipo, é, tem vídeo, gente, só vocês pesquisarem na internet que ele falava dela, mas ele na música ele fala outra coisa dela, eu nem lembro mais. E aí? É o termo,
1: that bitch. É, então, mas claramente ouviu.
0: É assim, não sei, não sei, porque na gravação tem a gravação dela ouvindo a música. E ele não canta não, isso.
2: ele fala pra ela, ele mostra o conceito do vídeo, que seria essa arte deles duas, né? Mas não teria movimentação, não seria obsceno, não seria erótico. E ele explica pra ela que ele fala que eu acho que eu e Taylor Swift deveríamos transar. Sim. E, ele, é, e ela lembra. isso vai ser utilizado de forma elogiosa, né? Aí ele, sim, é um elogio. Só que ele fala, eu fiz essa famosa.
0: Famosa, isso. Foi nisso que ela se e aconteceu. E quando
2: ela quando ela foi levar o prêmio de artista da década, ela falou não deixe jamais ninguém levar os créditos pelos seus feitos. E aí a Kim Kardashian Ai, surtou, Kim esse... que não é surtou. Ah, é muito tipo, bom, chegou. vamos voltar
0: pra essa época.
2: <risos> foi tudo, gente. Aí todo mundo comentou cobrinha, porque a Kim Kardashian vazou sei que ele piada. Postaram os stories da Taylor ouvindo música depois, um caos, foi tudo.
0: Foi o babado. É uma boa, é um bom... A gente não tem umas tretas como essas, né? Estamos. Isso aconteceu o quê? Em 2016, nós estamos em 2022 e não tivemos uma treta de tão alto nível quanto essa.
1: Porque nada foi tão complexo desde então.
0: Mas Poxa. também tem as
1: tretinhas baixas, as tretas de baixaria, como a treta entre Nick Minaj e Cardi B por muito tempo foi alimentada ali pela mídia, mas acabou vivendo as vias de fato no famoso Met Gala, onde elas se desentenderam e Cardi B tacou um sapato.
0: <risos> Uma grande <risos> guerra fria, né? Uma guerra fria dessas duas.
1: E o pior é que ela acaba se desdobrando até hoje em dia, porque recentemente os fãs, os Barbs e, e os Cardiers e os fãs da Cardi B se desentenderam no Twitter e se criou um novo boato de que a de que a Nicki Minaj teria falado novamente Mal dos filhos da Cardi B E a própria Nicki Minaj fez questão de desmentir Gente, já passou, chega
2: nesse, nesse caso eu tô do lado da Bard Gang Porque a amiga da Nicki Minaj admitiu Que falou que a Cardi B era uma péssima mãe E aí nisso aí a Cardi B estourou Mas foi a Nicki Minaj que tacou o sapato A amiga da Nicki Minaj E a Cardi B saiu do Met Gala com um galão na cabeça <risos> Tadinha mas eu acho que hoje em dia as duas estão numa guerra mais fria, mais silenciosa. Acho que a Cardi até elogiou os recordes que a Nick quebrou com Super Freak Girl. E boatos de que a Ariana Grande e a Cardi B vão entregar o Vanguard para ela. Então eu tô muito ansioso para ver se vão ter novos capítulos dessa fofoca. Mas não teve música, né? Teve Sport que quase foi barrada, porque a Nicki Minaj queria ser reverenciada na música. E a Cardi B falou que não ia fazer isso, ela não vai se rebaixar. Pra enaltecer outra. E é aí que supostamente começou a briga entre elas.
1: Ai, gente. Mas vamos para outra treta clássica. E Seven Things? Na verdade, vamos falar de Seven Things e vamos falar de triângulos amorosos na Disney. Porque isso aconteceu lá nos anos 2000 com a Miley Cyrus, a Selena Gomez e o Nick Jonas. E meio que aconteceu de novo agora com o Driver's License. A Olivia Rodrigo, a Sabrina Carpenter e o Joshua Bassett. Vocês que são velhos, com qual dessas tretas vocês acham que rendeu mais?
2: Olha, pra mim o Joshua Bassett foi genial, porque ele saiu pelo cribate, olha gente, soguei, tem nada a ver com isso, <risos> foi embora. E a, a, o Oliver Rodrigo tá tentando procurar outra narrativa até hoje, e saiu com a imagem quase lisa. Mas eu vivi muito mais Seven Things, e você, Jorge?
0: É, eu acho que Driver's License acabou se saindo melhor, num, num quesito... Casa da internet, né? Acho que correu muito mais rápido... Mas eu acho que César Tens é, foi muito icônico, porque os nomes dos três envolvidos na treta são muito grandes. Então, assim, é, você sabe sobre os três e você sabe sobre a treta que rolou. Então, eu acho que... É, talvez esse envolvimento, por causa que os três eram da Disney, né? Das mesmas empresas. A Sabrina Carpenter não é da Disney, né? É, então, acho que talvez por isso, pra mim... Eu tenho essa percepção, sabe? Porque, ah, beleza, Drive and Ela
2: é da Disney, mas ela fez filmes. Ela não fez e nenhuma tudo série. tudo bom?
0: Ô, <risos> oh, coitada. Então, aí eu acho que eu acho que a treta do Seven Things deu bom pra todo mundo, sabe? Tipo, deu um spotlight no nome de todo mundo na época. E o Drive and eu acho que não. Eu acho que não deu um bom spotlight pra todo mundo, sabe?
1: Só acho que a gente sentiu a diferença de gerações de treta. Porque, bem ou mal, a treta lá de Seven Things ela acabou repercutindo de uma forma mais dramática, porque a gente não sabia do, de, de forma direta o que estava acontecendo, como as pessoas estavam se sentindo. Aí você tem fotos, você tem coisas que se dizem. Como tem lá a foto da Miley Cyrus com aquela cara travada, porque, em teoria, ela estava brigada com o Nick Jonas. Tem, sei lá, a Selena Gomez, que estaria debochando da Miley Cyrus em um vídeo, mas a gente não sabe. Em teoria, é só ela cantando uma musiquinha. Agora, na treta do Driver's License, tá tudo no Twitter, tá tudo no TikTok, tá tudo muito claro na nossa cara o tempo inteiro.
0: Exato, então, sim.
2: Só ver quem quer. Ah, eu discordo. Eu acho que a treta de Seven Things, nesse sentido aí, foi muito maior, porque as pessoas eram mais próximas. Tem o Teen Awards, que a ele vai cantar a música do lado da Selena Gomez, e a Selena Gomez finge costume e canta a música. É... A Miles zoando, Burning Up, que é o, o, o Nick Jonas supostamente fez para a Selena Gomes. ela ataca a foto dele no clipe. E em Driver's License, eu acho que é muito tudo muito muito produzido, né? Eu acho que é por isso que a Olivia Rodrigo saiu tão maior do que eles da história, porque parece coisa de assessoria. Eram os fãs que foram plantando, não teve uma indireta direta e os dois não tiveram uma, a resposta dos dois não teve o mesmo alcance que a, a acusação dela, entendeu? E aí a gente sabe da treta, porque a treta correu no Twitter, mas muito por causa dos fãs da Olivia Rodrigo. E não é uma música igual *Seventeen*, Seven Things, que foi um single de uma artista da Disney. Hoje em dia, por conta da, da era dos streamings, a forma de consumo é muito diferente. E aí a música ficou dez semanas em primeiro. Foi um grande hit. E abafou qualquer chance de defesa, sabe? Nesse sentido, eu acho que Seven Kings causou muito mais momentos icônicos do que Driver's License.
0: Muito que bem, eu vou trazer uma treta brasileira agora pra gente falar, que é delas né, o que mais elas têm são tretas, Anitta e Ludmilla, aqui no roteiro tá onda diferente, mas eu sei que vocês vão pipocar com outras coisas aí que vai surgir, a gente já falou de da a música da cobra lá que eu esqueci o nome, da Ludmilla, que eu não vi né, porque vocês sabem que eu tenho fobia
1: Ai, mas tem cobra nesse game? Eu acho que não tem cobra, a única cobra... Tem, é, no
0: peito da Ludmilla sentada na cadeira, ai que ódio.
1: <risos> ai, Deus. É... Eu acho que essa treta meio que morreu, né? Pro bem, pro bem do pop, pro bem dos fãs principalmente. Porque a treta até aconteceu entre as artistas, ficou muito claro depois do dossiê da Ludmilla que foi maravilhoso aquela divulgação pro single na base da treta mais clássica possível. Mas com, entre os fãs, isso acabou tomando proporções muito pesadas, deixou de ser divertido, engraçado, curioso, e foi para um caminho meio criminoso, como todas as ofensas racistas que a Ludmilla recebeu quando ela ganhou o prêmio na MTV Mial. É, passou do nível de ser uma fofoquinha, uma treta divertida de se acompanhar, para um nível muito pesado. Então que bom que as duas se apaziguaram. Você também acha, aliás, Ou eu que tô sendo bombinho da paz?
2: Eu, eu queria que a treta fosse entre as duas e não fosse crime, sabe? Né? E não é a primeira... O Miau não foi a primeira vez, né? Também deu ruim no multishow, em outros anos, né? Porque a treta é antiga. A treta começou em combate. E aí e a treta começou depois em Onda Diferente. Foi no último Rock in Rio, em 2019, que a treta começou. Que a Ivete Sangalo foi cantar no palco. E aí a Ludmilla agradeceu por ela levar a Onda Diferente, o funk, para aquele público gigantesco. E aí os fãs da Anitta acham que a Ludmilla tem que agradecer e lamber o chão onde a Anitta passa. E aí a Ludmilla, não, explica pra eles que não é assim, eu não tô desmerecendo você, adoro a nossa parceria, mas é música que eu escrevi, é o funk e tal. E aí começou a, sei lá, a, ela descobriu que a Anitta tava acreditada na música dela, e aí descobriu que a Anitta tava pegando os créditos em combate, descobriu várias fanfics, né, segundo aquele dossiê, e aí... Eu gosto da rivalidade, eu acho que se fosse um golpe de marketing... Seria mais interessante do que tivesse ficado tão pesado, sabe? Pra mim. Porque foi, é divertido, né? Porque todo mundo parou, a internet parou. Nome da Ludmilla, nome da Anitta, patroa, cobra... Tudo entrou nos trending topics do Twitter. Mas depois ficou pesado, ficou triste, né, de ver. Concorda, Joel? Sim,
0: eu acho, eu acho que era uma treta, de, treta divertida... Até virar crime, até virar pesado, até ficar feia, sabe? É, porque é muito legal a gente ter treta, né? É muito legal acontecer. Mas é muito legal quando é divertido, é muito legal quando é, entre aspas, bobinho, sabe? Tipo E, e que não passa tanto daquilo. Então, assim... É, pra mim deixou de ser divertido quando eu comecei a ver coisas que eu falei cara, as pessoas estão perdendo o limite sabe, tipo, não, então não tenha treta nenhuma, porque isso não é legal, isso não é saudável mas eu acho que é legal ter uma treta mas a partir do momento que, que as pessoas né, não os artistas, mas as pessoas perdem a mão e eu não lembro de uma resposta da Anitta pro dossiê da Ludmilla eu não lembro, se teve vocês vão me corrigir mas, assim, como eu não lembro... Eu achei que... Cara, que bom que ela não respondeu, então... Porque meio que o assunto morreu, sabe? Tipo, meio que... Ou se ela respondeu, não teve um nível tão grande... Porque meio que ficou por aquilo ali, beleza? Você quis falar tudo que você falou... Você falou, agora acabou, sabe? Porque as pessoas continuaram remoendo... As pessoas ainda continuam remoendo isso, gente... Estamos em 2022... E as pessoas ainda fal falam... Mal da Anitta, da Ludmilla... Uma com a outra, sabe... Então, eu não lembro se teve uma resposta tão grande da Anitta a esse ponto. Porque eu lembro só de, tipo assim, não ver nada da Anitta e, e a coisa dissolver. Até porque a, essa música nem vingou, né, da Ludmilla.
2: O que eu lembro da Anitta era se posicionar veementemente contra o racismo. Porque esse foi o ponto que mais foi levantado pela Ludmilla. Porque ela diz que ela tentou, ela se incomodava e ela dizia o tempo todo que tinha uma relação tão grande com os fãs que ela mandava e acontecia e tal, e isso acontecia tantas vezes e ela nunca tinha se posicionado sobre isso, e a Anitta foi lá e repostou e se posicionou dizendo que abominava, que achava um absurdo que apoiava a Ludmilla, que o pai dela era preto e que ela não tolerava esse tipo de, de, de discriminação de maneira nenhuma e que se ela machucou a Ludmilla de alguma forma elas conversarem no off ela não queria render essa treta online já que ela sabia que as pessoas tinham esse comportamento tóxico. Mas, recentemente, eu não sei se foi ano passado se foi esse ano, a Ludmilla foi para o Twitter, ela chegou a dizer que os fãs estavam pedindo para ela se reconciliar e tal, e aí ela falou que se a Anitta quisesse conversar com ela, a Anitta precisava pedir uma desculpa publicamente, que isso não aconteceu. Ela disse que abominava o racismo, mas ela nunca pediu desculpas à Ludmilla publicamente pelo que os fãs fizeram, pelo que a equipe dela fez e por outras coisas. E aí, isso nunca aconteceu, então elas continuam não se falando. A Bruna ainda faz careta quando toca as músicas da Ludmilla, e é isso. <risos> mas vamos de outra treta, gente? Vamos de treta... Vamos! Vamos, eu
1: queria convidar vocês já pra nos encaminhar pro final desse episódio, mas fazendo aqui uma, uma linha de fofocas cifradas. Aquelas fofocas que não estão no roteiro, que nós sabemos o que são, mas por, por, por razões... É, profissionais, éticas, a gente não pode dar nomes aos bois, até porque a responsabilidade jurídica do Próxima Faixa fala mais alto. Posso começar aqui dando um exemplo?
2: Pode, vai lá.
1: Por exemplo, uma cantora internacional teve o álbum inteiro descartado pela gravadora porque uma pessoa diretamente envolvida nesse álbum teria muitas polêmicas e prejudicaria o desempenho comercial dele. Vocês estavam sabendo dessa?
0: Babado! Nossa, pode ser tantas cantoras já. Não lembro, não... Vou ficar com a puga atrás da orelha.
2: Eu gosto das tretas entre aquela banda nacional, que todo mundo ama, que tá fazendo aniversário esse ano, que agora elas dizem tranquilamente que não se gostam, nunca se gostaram e não tem o menor interesse em trabalhar juntas. Essa eu acho pesada.
0: Nossa. Ah, tem um, tem um grupo também, é, lá de fora, que elas se separaram recentemente, né? E aí, saiu um, um disco, um álbum, com algumas músicas, e aí tem uma música delas falando sobre a relação delas e, e excluindo... É, o que que aconteceu, como que foi com aquela outra pessoa na banda, né? Por sinal, essa outra pessoa na banda tá perdendo um contrato com a gravadora porque a gravadora achou as músicas delas horríveis, ruim e o álbum dela não vai pra frente.
1: Você tá jogando muito, muito, muito no claro aí sobre quem você tá falando. É, vou, vou trazer, vou pro, pro caminho para um campo mais distante, não quero ter nomes associados aqui, mas teve um profissional... Técnico que estava muito animado para trabalhar com uma grande diva pop. Mas hoje em dia, é, por conta do seu comportamento muito tóxico, se perguntarem para ele o que aconteceu, é, se, com quem ele trabalhou, ele diz que nunca trabalhou, que isso nunca aconteceu.
0: Gente, Exato. vocês estão jogando enigma.
2: <risos> assim que é bom. Tem uma fofoca boa também, que tem um cantor, que ele foi visitar uma cantora que todo mundo ama, atrás de um fit. Porque ele promete, ela prometeu essa ajuda pra ele. Há um tempão, eles chegaram a gravar e descartou a música. Não deu nenhuma resposta. Ele tá até hoje pegando, precisando desse apoio. Boatos que ele quer lançar uma música internacional com essa cantora. Mas ela não quer e não sabe falar não. Ah, eu tô amando essa parte. É, vou soltar mais uma. É, tem
1: um grupo pop internacional. É, teve um desbande. E, e tem acusações muito pesadas de um membro do grupo pro outro. É, os fãs sabem, os fãs comentam, mas nenhuma das outras partes cita claramente é, é, o que aconteceu, porque de fato foram coisas pesadas. E fica essa Guerra Fria. Os fãs pedem uma reunião, mas acho que isso nunca vai
2: acontecer.
0: Babado, será que eu sei de quem você tá falando?
2: E pra final... eu acho que pra finalizar, gente, eu que estão lançando um monte de fake news na internet pra abafar que estão sendo investigadas por receber dinheiro indevidamente da União. E aí tem várias fake news que uma... Mas é tudo pra abafar uma investigação e que quando estourar pode sujar muito...
1: Eu acho que eu vou censurar uma das palavras que você disse nessa sentença porque fica muito claro de quem Essa você tá falando. Essa
2: ficou muito claro,
0: sim.
1: Ai, gente. Mas enfim... Temos um episódio?
0: Temos um super episódio.
2: Olha, esse final foi muito legal. Podia ter sido todas as as fofocas.
0: Vai ser esse que vai pro TikTok.
1: Não vai, não. Não tenho advogados pra pagar, gente.
2: Ai, gente, Léo Dias, corre aqui. E é isso, temos um episódio. Nos vemos na semana que vem?
0: Nos vemos na semana que vem, gente.
1: Se você
2: tem uma fofoca, se você ouviu até aqui... Vai lá no post desse episódio Que vai estar fixado no nosso Instagram E comenta desse jeito Que a fulana bateu na fulana Roubou a música da fulana E agora tenta ser amiga Tenta pedir pra fulana compor uma música pra ela Mas a fulana ignora até hoje Por causa dessa roubada de música Sem nome, pelo amor de Deus
0: <risos> Tchau, gente Tchau
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters